0: me siento, hoy me siento, hoy me siento bipolar.
1: Jessica Jerez presenta Bipolar, temas intensos, historias de vida y algunas locuras. Esto es Bipolar, Bipolar.
0: Hola. ¡Hola ¿Cómo están? Soy Jessica Jerez y bienvenidos a un episodio más de Bipolar. Este es el episodio número 3 y hace unas semana les había preguntado de qué temas querían ustedes que habláramos aquí en Bipolar y justo uno de ellos fue de la ansiedad. Y como les dije desde el principio, yo no soy psicóloga, yo no soy experta en estos temas, por ende tengo una invitada muy especial. Su nombre es Lorena, justo en el episodio 2 les había hablado de ella, que fue la psicóloga que me ayudó un montón a superar todo el tema de la relación tóxica y demás, así que eh, pues pensé y estoy segura que es la persona indicada para podernos ayudar con este tema, así que bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola Jessica, muchas gracias por la invitación, todo muy bien, Muchi es un gusto para mí compartir contigo y hablar un poquito sobre la ansiedad.
0: Bueno, mucha, acaba de mencionar que Lorena, bueno esta entrevista es como por llamada porque Lorena está ahorita en Shela y yo no me puedo mover a Shela y ella tampoco se puede mover para acá. <risa> Así que estamos algo separadas, pero aquí vamos a hacer todo lo que podemos para poder tocar este tema. A ver, Lorena, contanos qué es la ansiedad. Normalmente, ¿por qué comienza?
1: Ok, comencemos con que la ansiedad es una serie de síntomas físicos, psicológicos y conductuales que la persona tiene como respuesta a un estímulo de peligro. Un estímulo de alarma Un estímulo de alerta De todo eso que nos eh, genera un poco de preocupación ¿Verdad? O de miedo Como nosotros no sabemos manejar muy bien Ese tipo de emociones Se convierte en algo patológico uh -huh. Y es por ello que en este tipo De ansiedad empezamos a tener síntomas Como taquicardia Problemas estomacales Sudoración, perdemos la tranquilidad Que teníamos la Empieza la Irritabilidad, perdón la hiperventilación y todos estos, todos estos síntomas empiezan a afectar parte de nuestra vida. Uh -huh. Y una cosa muy importante es el famoso insomnio, que muchas veces decimos, ¿verdad? Es que no puedo dormir, es que ya me dio insomnio, es que no sé por qué me cuesta tanto dormir. Y es exactamente por lo mismo, ¿verdad? Que como es un, un síntoma físico, psicológico y conductual, ante las respuestas de esos estímulos que mencioné antes, eh, nos pasan todos esos otros síntomas que, que se convierten en algo patológico.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, y por sí. ejemplo, ¿qué es lo que normalmente despierta esto de la ansiedad? Porque no somos personas que vivimos ansiosas todo el tiempo, las 24 horas del día. Me imagino, no sé, corregime si estoy mal, que hay como detonantes, que es lo que hace que nosotros entremos en esta situación.
1: Exactamente. Tenemos que tener en cuenta que la ansiedad se deriva de dos fuentes, digamos, o de dos caminos, como lo quieran ver. Una que se llama rasgo, que es un rasgo de personalidad que tienen ya las personas. O sea, vienen con eso desde hace muchísimo tiempo. Y son esas personas que viven deprisa, están pendientes de todo lo que sucede. Eh, los podemos distinguir mucho porque a veces están eh, como muy atentos a las horas, a los minutos, a lo que transcurre y relativamente en su día. Y estas personas se, enfer se enferman, perdón, con más facilidad. Uh -huh. Y la otra es el estado, es decir, la persona que no es ansiosa, pero que se pone ansiosa por un evento en específico. Uh -huh. Y ese evento específico, por ejemplo, no sé, la cuarentena, la famosa cuarentena que estamos viviendo ahorita, ajá, el confinamiento. Ajá. Que son ese este tipo de personas que tienen una vida muy activa, ¿no? Todos tenemos esa vida activa. O la mayoría tenemos esa vida activa. Y cuando de repente a nosotros nos dicen bueno, te vas a quedar encerrada durante, ay, no sé, tres meses, cuarenta días, dos semanas, a ti te causa ansiedad. Es uh -huh. un evento específico. ¿Por qué? Porque ya vino a cambiar todo lo que tú ya tenías en mente. Es decir, tus rutinas y los hábitos. Por ejemplo, los hábitos de higiene, ahora tus hábitos de higiene cambiaron porque sabes que en esto que estamos viviendo por el COVID y todo, todo lo, lo que está en el exterior, tienes que saber que cuando entres a casa, por ejemplo te vas a, te vas a limpiar las manos vas a ir directamente a bañarte, etcétera, ¿verdad? entonces son eventos súper específicos causan eh, esta situación y entonces ya comienzan los, los síntomas que te mencioné antes, ¿verdad? Uh -huh. Que ya empezamos como taquicardia, temblores sudoración, etcétera entonces sí tenemos que tener como muy en cuenta eh, que se derivan de dos fuentes, ¿verdad? La de rasgo que sabemos que esa persona tiene la ansiedad desde hace muchísimo tiempo, uh -huh. y regularmente estas personas eh, van a terapia, tanto psicológica como con un psiquiatra? Porque tienen medicamentos y obviamente nosotros los psicólogos no estamos para medicar, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya lo hacen o psiquiatra. Uh -huh. Y el estado, que era lo que te comentaba, ¿verdad? Es por un evento específico. Ahorita, por ejemplo, pasó mucho por lo de la cuarentena, que muchas personas sienten la ansiedad, ¿verdad? O el estrés. Entonces hay que, hay que diferenciarlo.
0: Ok, ahora, por ejemplo, yo recuerdo que antes de que de contactar a ti y todo el rollo yo padecía de ansiedad pero no era como que de rasgo que tú dijiste sino que era como, no sé, habían cositas que me la provocaban, sin embargo no era diario recuerdo que yo pensé que estaba enferma porque yo decía se me bajó la presión y yo estoy padeciendo la presión y comencé con eso yo creyendo que estaba bien pero cuando fui con el doctor me hicieron sin fin de exámenes y el doctor decía que yo estaba sana, que yo no tenía nada que mi presión estaba nítida, que no sé qué, bla bla bla, bla. y resultó que eh, el médico con el que yo iba, porque ya no voy con él, me dijo de que lo mío era psicológico y que era ansiedad, entonces cuando yo fui con una psicóloga me comencé medio a tratar la ansiedad, recuerdo también que mi doctor me dijo que la ansiedad no existía, que era uno el que se metía esas cosas en la cabeza y que uno solito se podía curar. O sea, ¿qué puedes decir tú respecto a esto? Porque me imagino, y yo he escuchado a muchas personas que dicen Ay, es que la ansiedad son puras tonterías Es que eso no existe, manos. sos vos el que te estás metiendo todas esas cosas en la cabeza Y no existe, solo simple sencillamente tranquilízate que eso se va a pasar
1: no, totalmente, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo Porque sí es algo que se le debe poner atención Y como te decía, más como el tipo de rasgo, ¿verdad? Que ya es un rasgo de la personalidad por ejemplo, ahorita en cuarentena se aumentó la ansiedad en este tipo de personas uh -huh. y estas personas pueden llegar a automedicarse y automedicarse en cualquier tipo de situación no es bueno. Entonces se comienzan con técnicas, pero sabemos que esas personas van a necesitar una ayuda profesional. Bueno, todas las personas necesitan una ayuda profesional, uh -huh. pero me refiero que es un equipo multidisciplinario, tanto psicólogo como psiquiatra. Y, y puede desencadenar también, por ejemplo, un ataque de pánico. Que El uh -huh. ataque de pánico es la digamos la crisis ya de la ansiedad y es un poco complejo porque en este, en este ataque de pánico la persona siente que no puede respirar siente la presión en el pecho y se distingue más que todo porque la persona empieza a sentir un miedo a morir tremendo
0: exacto es, es,
1: es horrible sí, y sí. las personas que, que, que lo padecen pues saben verdad que, que es algo que Realmente no, no puedes decir tú así como, ay, mira, eh, sentate dos minutos y ya, se te pasó? No, existen técnicas y existen profesionales que hacen que obviamente esto disminuya de, de una forma significativa y les damos las herramientas necesarias para que cuando pasen casa ustedes sepan qué hacer o que la familia o, o el novio o el esposo sepa qué hacer en este tipo de casos, ¿verdad?,
0: Ok, bueno, por ejemplo, eh, para que ustedes se vayan haciendo una idea de también de la ansiedad, comienza con algo pequeño hasta donde yo sé, pero también puede llegar a afectar bastante, porque yo cuando sufría ataques de ansiedad, lo mío comenzó como, me sentía como que estaba hiperventilada en algún momento y de repente me calmaba y llegué al punto en el que mis ataques de ansiedad eran tan fuertes que sentía que me estaba hiperventilando, después sentía que no podía respirar, sentía como un frío en el cuerpo así horrible, llegaba a un punto en el que perdía el control del cuerpo y me desmayaba. O sea, así me sentía. Y me imagino que ya iba bastante adelantada con la ansiedad. También he conocido a algunas personas, a algunos amigos que han sufrido de ansiedad y han tenido, no sé si es normal de la ansiedad, tú me dirás esto, si han, que han tenido como pensamientos suicidas en algún momento, o por ejemplo hay algunos que me han dicho que como que escuchan una voz, que están creo que entrando en un paso de la ansiedad y también a la depresión, porque se sienten que esta voz les dice que no valen nada, que para qué van a seguir viviendo, si no están haciendo nada bien, no sé si van agarrados de la mano.
1: Es un poco complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de algo patológico, entonces sí tendríamos que tener como un estudio clínico primero de, de la persona para realmente ver eh, la relación que tiene, no directamente la ansiedad, porque como te decía, el ataque de pánico, lo que más sientes es el, el miedo a morir, entonces uh -huh. eh, no, no vas como a hacer algo en contra de ti, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es, es el no me quiero morir, no me quiero salir de esta zona de confort que yo tengo ahorita, ¿verdad? Entonces eh, se derivan otros, otros trastornos que obviamente tienen que ser vistos y como te mencionaba antes, todo esto tiene que ir acompañado de un profesional. Sí podemos leer en internet, sí podemos ver eh, en internet, eh, con un amigo también y con estos espacios que, que tú estás creando, por supuesto esto va a ayudar mucho pero si la ansiedad ya es muy elevada porque no se sabe controlar sí necesitamos
0: la ayuda de un profesional. Ok, perfecto. Y a ver, eh, yo sé que mucha gente está pasando ahorita por ansiedad por lo de la cuarentena, como tú bien lo mencionabas. Eh, creo que ahorita se volvió, no es la palabra para decirlo, pero se volvió un poquito más común la ansiedad, porque muchos están con la incertidumbre de qué va a pasar laboralmente con las familias, con la salud, etcétera Entonces, como, ¿Qué tips podrías dar tú para que la gente se tranquilice un poco? Obviamente, como tú dices, si sufres de ansiedad, tienes que tratarte y demás. Pero, como ¿algún tip básico si sentís que estás empezando como que a sufrir de un poquito de ansiedad? Como, ¿Qué aconsejas tú que puedan hacer?
1: Claro. Mira, para no para ayudar a, a todo esto que, que ya hablamos, podemos comenzar con la razón. Es decir, tener en mente las cosas que están sucediendo y no dejarnos llevar por las emociones. Nosotros somos seres muy emocionales Y nosotros lo comentábamos Las dos, ¿verdad? Uh -huh. Que en las terapias Que nosotros nos vamos más por, por la emoción Ajá. Que la razón Exacto. Porque la emoción es como Ay, me siento triste Ay, sí, voy a ponerme a llorar todo el tiempo Ok, llorar está bien Enojarte está bien Frustrarte está bien Son emociones básicas de un ser humano Pero debemos controlarlas ¿Y cómo las controlamos? Poniendo la razón Entonces, significa tener la mente clara y poner las cosas que están sucediendo ¿no? para manejar la ansiedad dentro de la clínica digamos la terapia más efectiva uh -huh. se ha visto que es la cognitivo-conductual uh -huh. y para poder manejar esta ansiedad es controlar nuestros pensamientos comenzamos con controlar nuestros pensamientos porque nosotros estamos acostumbrados a, a pensar en lo peor o sea, empezamos a pensar muchas cosas malas Uh -huh. Y le damos vueltas y vueltas y vueltas y nos quedamos en ese círculo, ¿no? Entonces, para poder controlar nuestros pensamientos, tenemos que pensar en las cosas buenas que hemos logrado, por ejemplo, durante el día. Uh -huh. Y yo te lo decía a ti.
0: Exacto, en sí. las sesiones. Así
1: de, bueno, mira qué hiciste durante tu día, qué logros has tenido, qué metas has tenido y aplaudértelas.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, me o sea, recuerdo que, bueno, que yo ¿qué? hacía una lista de las cosas Me pusiste a hacer una lista de las cosas buenas que había hecho en el día O sea, todo todo lo que me había causado como alguna alegría O algún mérito que yo tuviera Me recuerdo que los ponía en una lista y eso me ayudó bastante
1: Eso ayuda muchísimo Porque entonces nos concentramos en otras cosas No solo nos vamos a concentrar en lo malo Sí, sino vamos a empezar a ponerle atención a las cosas buenas Que nosotros hemos hecho durante el día Porque regularmente nunca lo hacemos y entonces, como no lo hacemos, nos vamos a la cama pensando en puras cosas malas y pensando siempre a futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar dentro de un mes? ¿Qué va a pasar en un año? No, vivamos ahorita, el ahora, el presente, porque al final es lo que cuenta. Luego podemos hacer respiraciones diafragmáticas. Uh -huh. Abajo del pecho está el diafragma y si nosotros lo, lo sentimos, pues es como un globito, ¿verdad? Que si nosotros respiramos de una buena manera se va inflando, inflando, inflando. Y a la hora de expulsar nuestro aire, nuestro cuerpo está oxigenando todo. O sea, esa respiración oxigena hasta el cerebro. Estamos acostumbrados a respirar tan mal que cuando te dicen respira profundo, lo primero que haces es levantar tus hombros. así Y respira donde tus hombros ya no den. No, uh -huh. esa no es una respiración buena. Entonces las respiraciones diafragmáticas en la ansiedad son ideales, Es decir, hago por lo menos cinco respiraciones, diez respiraciones. También hay una técnica que se llama la técnica del semáforo.
0: Uh -huh.
1: Que bueno, todos conocemos un semáforo, ¿verdad? Ajá. Rojo, amarillo, verde. <risa> uh -huh. Entonces, lo que hacemos con nuestros pensamientos es decir, bueno, verde es libre, ¿verdad? Tú dale. Y tu pensamiento empieza. Y empieza a pensar cosas, ya sean positivas, negativas, algo que te esté generando ansiedad, ¿verdad? Algo preocupante ...un estado de alarma... ...cuando tú te das cuenta de eso... ...y te concentras... ...pasas amarillo... ...y dices, bueno, ahorita tengo que empezar a detenerme... no ...y empiezo a detenerme... ...y a detenerme... ...y el rojo te indica que ya no puedes seguir pensando en lo mismo... Uh -huh. ...y qué pasa con eso... ...bueno, todos preguntan así como... Bueno, ...pero qué hago entonces si ahora no pienso en lo mismo... ...y es una situación... ...que como yo te decía en las terapias no va a cambiar de la noche a la mañana Exacto. es un ejercicio que se va haciendo constantemente, todos los días ¿cómo lo hago? distrayéndome es decir, bueno, ya no necesito pensar en eso, entonces voy a llamar a Jessica hola Jessica, ¿cómo estás? y me distraigo contigo uh -huh. y entonces ya empiezo a hablar de otras cosas y empiezo a pensar en otras cosas o miro una película miro cosas en YouTube lo que se me pegue la gana siempre y cuando ya no sea en, en ese círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, esa técnica del semáforo eh, ayuda muchísimo. Luego, eh, podemos evitar la preocupación, que no sé si te lo comentaba a ti en, en la terapia, que la palabra preocupación está dividida en dos. Pre, que es antes, uh -huh. y ocupación, que es de ocupar ahora, Exacto. ahorita, ya, ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué? porque si seguimos pensando lo mismo todo el tiempo no vamos a salir de ese círculo es como una, una espiral, tú le vas dando vueltas vueltas, vueltas, vueltas y no sales uh -huh. y entonces ¿qué se hace con esto? simple si el problema tiene solución no me preocupo porque hago un plan de acción actúo y ya se solucionó el, el problema
0: uh -huh.
1: y si no tiene solución pues ¿para qué me preocupo? O sea, si el problema no va a tener solución, no debería de preocuparme. Yo no estoy diciendo que está mal que nos preocupemos, porque regularmente todos lo hacemos, uh -huh. pero debemos de ponerlo en una balanza, ¿verdad? Es decir, bueno, si tiene solución, hago mi plan de acción, actúo y se solucionó. Y si no, no voy a preocuparme más allá de lo que debo.
0: Exacto. ¿Sí? Uh -huh.
1: Porque si no, se genera una Cosa tremenda Y tú mismo no vas a saber qué hacer Porque en lugar de tú controlar La ansiedad, la ansiedad Te está controlando
0: a, a ti. ti, exacto Yo también me recuerdo que en algún Momento, bueno Volviendo a esto de, de la preocupación y todo, mucha, yo les juro que yo antes era una persona que se preocupaba un montón. Y Lorena es mi fiel testigo porque le decía: Es que no sé qué, a mí me preocupa esto. Y Lorena, así como, ¿pero por qué te preocupa? A ver, ¿tiene solución? Y yo, bueno, sí, esto y esto. Y yo creo que llega un punto en el que uno se preocupa tanto por las cosas que uno se ciega. Y no ve que la solución está enfrente. Entonces siento yo que el preocuparte no te ayuda en nada. De hecho te perjudica más de lo que te puede ayudar. Porque la solución la tenés en la punta de tu nariz. Y la misma preocupación no te deja verla. Entonces, mucha créanme, a mí me dio muchísimo esto. Yo ahora cuando tengo algún problema o estoy pasando por alguna situación complicada. Yo me recuerdo mucho a Lorena. Y digo, bueno, ok, me siento, eh, respiro profundamente unas tres veces. Y me pongo a pensar, ¿esto tiene solución? Y soy así como bien básica O sea, lo pienso así como que lo estuviera viendo desde el exterior ¿Esto tiene solución? Ok, sí, es esta, esta y esta Ok, manos a la obra, le voy a poner solución Si me siento y digo, no tiene solución Definitivamente, o sea, ya Si es algún problema, ya metí la pata y no hay para dónde salir Bueno, ok, no puedo hacer nada con preocuparme De hecho, me va a perjudicar más de lo que ya estoy Simple y sencillamente, gustosamente, pues lo acepto y no me queda de otra Creo yo que eso ayuda bastante También me recuerdo de que Tú me dejaste como un ejercicio que a mí me ayudó un montón. Ahorita no recuerdo exactamente cómo eran los números porque yo yo hasta llevaba una libretita que creo que a mí eso me ayudó muchísimo. Yo compré una libretita que era solo solo para cuando hacía las terapias con Lorena, o sea... De los ejercicios que me dejaba, porque Lorena es una de las psicólogas que les deja tarea mucha, o sea, si ustedes tienen terapia con ella, cada sesión les va a dejar una tarea y no crean que se la va a olvidar, o sea, es de las que viene y al, cuando tienen la otra terapia les dice, ¿hiciste tu tarea? A ver, la vamos a revisar, o sea, pero se ayuda mucho, se ayuda mucho. Eh, me recuerdo que me había dejado que unas respiraciones, que contara no sé cuánto, que oliera algo, que tocara, ¿verdad? ¿Cómo era? Totalmente
1: ahí sí que regresamos al tema de ponerle atención a la fuente de ansiedad uh
0: -huh.
1: y, y le ponemos la atención necesaria como tú decías, bueno, si tiene solución bien y si no, pues también pero eso se va generando durante el transcurso de toda tu vida, literalmente entonces, si nosotros le ponemos atención a la fuente, a eso que genera nuestra ansiedad podemos atacarla, la que utilizamos contigo eh, fue la técnica de hacer base uh -huh. que cuando siento ansiedad bueno, la estoy sintiendo porque tu cuerpo al final es muy generoso contigo, uh -huh. tu cuerpo reacciona de buena manera o de mala manera, dependiendo de tú cómo lo estás tratando, por ejemplo si eres alérgica a algo el cuerpo actúa y te dice, bueno eres alérgica por ejemplo a la manía y se te va a poner ronchitas en todos lados entonces tu hay que ponerle atención a tu cuerpo entonces, como tu cuerpo va a generar ese tipo de síntomas tú puedes decir, ok, estoy padeciendo de ansiedad ahorita, ¿qué hago? ¿Me acuesto o me siento? Uh -huh. Respiro profundo, hago por lo menos tres o cinco respiraciones diafragmáticas y luego veo a mi alrededor para poder encontrar cinco cosas que pueda mirar, cuatro uh -huh. cosas que pueda tocar, tres cosas que pueda escuchar, dos cosas que pueda oler que sean olores agradables, ¿verdad? Me guste. Y por último, una emoción que puedas sentir,
0: uh -huh.
1: que es lo, lo mejor, porque nosotros hablamos y yo te comentaba a ti, nosotros ni siquiera sabemos reconocer nuestras emociones. No.
0: No, uh -huh. las,
1: no las queremos sentir, porque tú a veces preguntas, bueno, pero ¿por qué estás enojado? Porque así soy y así quiero ser. Ajá. Y, y mismo, y tú así de, ¿pero por qué? Porque sí. Y no sacas a la persona del por qué sí. Exacto. Porque no se permite sentir su emoción. Si tú no te estás permitiendo sentir la emoción, no vas a poder saber cómo salir de esa emoción. Estás triste, bien, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué provocó esa emoción? Ah, fue tal y tal y tal cosa. Perfecto. ¿Tiene algún, no, alguna solución? Pues sí, Ok, ¿la vas a hacer? Sí, perfecto Y ya, ya sentiste tu emoción Y ya la liberaste también Pero hay que saber sentirlas Para poder hacer que las cosas a futuro Sean de una mejor manera Entonces esa técnica de, de hacer base Como le llaman uh -huh. eh, es, es muy buena La verdad, yo creo que a, a mí me sirve mucho A mis pacientes le ha servido mucho Bastante Y creo que es básica <risas> y, y es rápida Muy rápida muy rápido. Entonces, es una de mis favoritas y que creo que es muy muy válida para, para la ansiedad, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, eh, bueno, como les comentaba, a mí fue uno de los ejercicios que Lorena me dejó, porque yo sí comencé como a sufrir de ansiedad, porque cuando empezas a salir como de una situación difícil empieza como la ansiedad porque a mí me entraba como incertidumbre porque a veces decía no sé qué hacer o sea no sé si estoy haciendo bien si estoy haciendo mal entonces me daban ataques de ansiedad aparte de otras cosas que están influyendo pero recuerdo que justo este ejercicio que Lorena me dejó mucha no tiene ni idea cómo ayuda ayuda un montón porque es como que lo vuelve a uno así como a la realidad que le dice, hey, estás acá, estás en el presente este es tu presente, estás viviendo esto, o sea ¿por qué te estás preocupando por lo que va a pasar? si ahorita estás acá, preocúpate por lo que está acá, o sea, ocúpate en esto aquí, en ahora entonces a mí en lo personal me ayudó mucho, de hecho a mí me daban ataques de ansiedad, a veces me estaba bañando y me daba un ataque de ansiedad, y yo bañándome, ok me ponía en eso, respiraba eh, y me ponía justo a cinco cosas, cuatro, tres, dos, uno entonces, siempre recuérdense, porque hasta donde yo recuerdo, es 54321. Váyanse recordando el 54321. Y como les digo, si se les olvida algo, apúntenlo en las nota, notas de su celular, que es algo que siempre van a tener a la mano. Y hagan los ejercicios no importa en dónde estén. Esto ayuda bastante. Y a ver, Lorena, o sea, ya para terminar, por ejemplo, si alguna de estas personas, porque a mí me han preguntado mucho por ti, si te quieren contactar o algo para tener terapias contigo, ¿a dónde te pueden contactar?
1: Eh, pueden contactar, contactarme a mi correo electrónico lorena barreno b uh -huh. b alta uh -huh. arroba gmail.com ahí pueden contactarme con mucho gusto yo puedo ayudarlos en, en lo que en lo que pueda también verdad porque esto del confinamiento y estar un poco lejos es un poco complicado, complicado <risa> pero en lo que pueda ayudarles es pues, con mucho gusto verdad
0: Muchísimas gracias Lorena, créeme que solo con el hecho de que has aceptado la invitación para este podcast y que mucha gente de hecho tocó el tema de la ansiedad, ya estás ayudando bastante porque estos tips que diste, que explicamos de dónde viene la ansiedad porque hay gente que como te digo cree que la ansiedad no existe, que es un mito o que son mañas como le decimos aquí en Guatemala o sea decirle a la gente si sí existe la ansiedad, o sea si sí es algo que puedes padecer si es algo que se puede tratar y que lo tienes que tratar si sí, ya es como que de rasgo como tú dijiste o sea, creo que eso nos deja un poquito más de tranquilidad. O sea, que sí existe, que no estamos locos, que no estamos mal. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado pues, en este episodio. Y ya saben muchas, si necesitan contactar a Lorena o algo por el estilo, yo se las súper recomiendo, como les digo. O sea, si no hubiera sido por Lorena, yo no hubiera salido de la situación en la que estaba. Lorena es muy buena psicóloga, a mí me ayudó bastante. Yo avancé un montón con ella y pues obviamente como psicóloga las puede tratar en muchísimos temas. Así que claro, muchas, gracias, muchas gracias Lorena <ríe> y eh, un abrazote a distancia, que todo, que estés súper bien.
1: Muchísimas gracias Jessica, un abrazo para ti también, me alegra verte brillar, eso es muy muy bueno, así que deseo lo mejor para ti y a todas las personas que están sufriendo pues este tipo de ansiedad o de estrés, siempre recuerden que ustedes pueden controlar su estrés y pueden controlar la ansiedad, que no los controle ni la ansiedad o el estrés a ustedes. Un abrazo.
0: Gracias Lorena, bueno muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de bipolar eh, los espero para la próxima un abrazote y ya saben que si necesitan contactarme o algo me pueden buscar en las redes sociales como Jessica Jerez o también eh, les voy a dejar aquí la opción siempre 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 en los podcasts. Si, se ven, si van a la descripción van a encontrar un link en ese link me pueden dejar una nota de voz que con muchísimo gusto la voy a escuchar así que un abrazote a distancia y que estén súper bien Gracias por acompañarme en un episodio más de Bipolar. Hasta la próxima.
1: Acompaña a Jessica Jerez en nuestro próximo episodio. Bipolar.